0: 欢迎来到营养师休息室，我是阿比，今天要聊聊关于体态目标的事情。<音乐> Hello， 我回来啦、啊！有一阵子没有更新我的 Podcast， 很大的原因呢是这个生活的步调有改变呐、啊。那尤其是因为我家里有其他的人来住啊，反而就搞得我好像寄宿家庭，你知道吗？一直有不同的人来短暂的住宿，那可能我比较习惯一个人住啊，啊独居的时候就会感觉比较不受干扰，那时间就会比较相对的可以自己安排比较规律。呃，不会说有的时候还要跟别人互相配合，比如这样子好了，你明明就还没有饿肚子，但如果别人找你吃饭的话，当然还是会跟着去一下，或者是啊，你正好酝酿到可以专心做事的时候啊，啊、呃，别人哦突然跑来跟你聊两句，哎、呃，这个时候不跟他聊一下，好像又不太好意思哈、哦，啊、呃，但聊完之后呢，那个专心的 feel 也跑掉了，就、呃、很可惜。不过呢，也不要那么难相处啦。其实跟别人生活也能够呃见习到其他人的价值观啊、生活模式，或是学到一些他们比较在行的事情。像是我跟我妹就学到一些生活穿搭，还有一些打扮的快速技巧，让自己看起来比较女孩子，然后漂亮可爱一点。那心情也的确会蛮好的。啊、呃，再来，我妹的生活方式就比较 chill 哈，比较轻松一点，所以跟她住在一起的时候呢，还真的是把我从比较紧凑的生活步调拉出来，那着实有个机会呢，让自己喘息一下。当然，跟别人一起生活不代表绝对无法专心做自己的事情，哦、呃，这反而是能够训练自己要如何透过时间还有空间的调整，打造出一个能够让自己做事的环境。尤其是现在啊，居家工作的模式也是一波潮流啦，可以趁机练习。如果想要专心阅读，那就早点起来，或是移去咖啡厅。那想要有效率的运动呢？啊，不如就不要再多想了，赶快换衣服、穿鞋子，动起来吧。说到这个跟别人一起生活需要配合的部分啊，我在辅导学员饮食控制的时候，倒是还蛮常听到说，哎，吃东西都是因为别人。比如说呢，中午定十颗锅贴配酸辣汤，哦，这个听起来就很雷嘛，哦、他就会说是公司定的关系啦，这个没有办法，哦、那如果晚上吃了麻辣锅呢，其实朋友揪的，哦，很难拒绝。那宵夜呢，还要再吃咸酥鸡呢，其实也是老公害的，必须陪他，哦、之类的，哈、哦，种种的状况呢，总是这样情非得已，就是哭哭了。回想一下，你最近有没有发生过类似的情境呢？哦，大家一起快快乐乐吃东西，当然是没有什么不好啦。不过，如果你有意想要改善身体健康啊，想要调整体态，那其实划分出自己的饮食尺度就会很重要啦。嗯、呃，我在想说，哦，时常将自己的减脂失败啊归咎在为了配合其他人的饮食这个原因上，嗯、呃，是不是因为？其实是不知道该怎么做，所以用配合他人的说法，让其他人一起分担你的责任，才可以感到比较安心啊。就好像在公司上班啊，如果老板交代的事情把他给做差了，那检讨的时候，心里其实往往会出现一些解释，比如说哎，因为最近太忙啦，啊要出差啦，啊最近身体不好啊，小孩很吵啊，没睡好之类之类，诸如此类。哦，所以才会影响呃公司的任务完成度。那、啊、反而呢，其实大家很少第一时间去确认说所谓的共识，也就是说，哎，老板想要做的，团队想要做的，跟我们目前达到的距离看起来是不是有在同一个轨道呢？哦，虽然说我们都知道呢，公司的目标都离我们个人很远。好了，有点扯远了，这个例子呢。好像举得不太好，回到体态管理的话题上。总之呢，要了解到哦，先清楚自己是想要增肌、减脂啊，想要预防老化还是维持现状，哈，去定下一个明确的目标，才能接着拟出相对应的计划。这是很关键的一步。呃，如果没有办法完整描述自己想要的目标，包含像是体态样貌啊、体重、体脂，或是其他的健康数据，那也就没有办法知道怎么操作计划了。也就是说，当一切都不具体的时候，你就好像只是在追求一个虚无缥缈的东东哦。随便一个小小的干扰呢，都会让你失焦。久了呢，也会想不起来到底是要从哪里开始起步，该从哪里开始专注地去做。说到这个，就不得不提个令我意外的现象哦，就是学员找我做饮食控制的时候呢，我当然会需要了解一下，说他们的体态状况，就问现在是体重多重呢？那想要达到几公斤？那我蛮常遇到一个答案就是不知道，好、哦，原因多半就是不敢称。嗯，少部分是家里没有体重计啊，那好没关系哦、喔。也许只是说起头不知道从何开始嘛，那我就会请他们一定要先去称重啊，起码知道一下自己目前的体态范围。那么之后，当我跟学员配合了一两周，我就会再度的询问说，哎、欸，这个体重变化如何呢？身为你的营养师，应该可以问吧？可以问吧？哦，但居然我又得到一样的答案呢、欸？就我不知道，因为我不敢称呢、啊。不是啊，怎么会想要做体重控制的人，然后从头到尾都不想要了解自己的体重呢？这就好像是你没有准备考试，所以你根本就不想要知道成绩，对不对？哦，我是我是这么想啦、啊。当一个人确定想要付出努力啊、哦，去达到这个目标的时候。通常都会很期待回报啊！照理说应该多多少少要关心一下结果吧。而且啊，再怎么说，体重变化也是一项指标啊、呃，能够帮忙评估说你现在做的事情是不是跟你要前往的方向是一致的。对，我知道体重不能算是一个非常理想的指标，因为身体的重量我们都知道它是包含大量的水分。啊、骨骼啊，肌肉、内脏等等，全部夯不啷当加起来的重量。那对于一般如果体重属于标准范围，同时呢，如果肌肉比例也在一般水平的人来说，也就是说，他肌肉量如果没有特别突出的话正常体重范围的人要观察体态变化。实在是不需要过度拘泥在体重数字上，最好是还要再搭配观察体脂肪率啊，还有腰围会比较客观，是没错啦。但是呢，对于体重真正有超标的人来说，一般就是指 BMI 高于二十四的人嘛。啊，他们是有比较有空间可以减重的，也就是说，同样身高的族群里面，体重偏重的人，他要回到标准范围，是的确得要减去个几公斤，所以我才会说，对体重超标的人来说，体重数字变化的观察呢，就会来得有意义一点。那么再来，刚刚说了嘛，体重数字很大的比例啊，是水分哈、哦。说真的，以经验上来讲。饮食只要好好控制，第一个月绝大多数都会下降一到三公斤。那很大的关系啊，就在于调整了饮食的来源跟饮食的品质，尤其是因为减少了加工品啊，还有精致糖，那么身体就会减轻发炎反应啊，减缓水肿的状况啊，体重变化就因此会很明显的下降。啊，所以这也能够帮助我们判读说学员在饮食控制上面是不是有做得到位啦。好的哦，那就是请你各位，如果想要减脂哈，期待体态可以改变一波的话呢，第一步的目标定定还是要具体一点的哦。有了明确的目标，执行上才不会觉得好像没有重心，小小的干扰就很容易打击减脂的决心哦。嗯，那么今天的节目就到这边哦。如果你喜欢我的内容，请订阅我的频道，帮我评分留言，或是推荐给需要的朋友收听，也欢迎追踪我的 IG、FB 粉砖，好，让更多人知道 A B 营养师休息室。非常谢谢您的收听，那我们就下集见喽。是什么时候呢？拜。